1: C'est quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après elle
0: est Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Les punitions. Un sujet important, un sujet délicat qui n'est pas évident. La plupart d'entre nous les ont connus dans leur enfance et pour le coup cela peut sembler comme une méthode à défaut d'être efficace que l'on peut reproduire. A la toute fin de cet épisode, exceptionnellement, je vous proposerai une réflexion très personnelle sur le sujet. Dans cet épisode, je reçois Marie Costa. Au cours de 25 ans d'enseignement maternel maternelle, primaire et secondaire, elle a accompagné plus de 600 enfants, adolescents et leurs parents. Elle est diplômée d'un master en sciences de l'éducation et d'un diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. Elle a également été certifiée coach parental. Et tout au long de son parcours, elle s'est passionnée pour des approches complémentaires et donc a suivi différentes formations sur la précocité, les 10, les intelligences multiples, le harcèlement à l'école, la gestion des émotions avec l'apport des neurosciences. Elle a écrit différents livres et celui par lequel je l'ai connu et qui d'ailleurs m'a donné vraiment beaucoup d'idées pour travailler moi-même sur mon rapport aux punitions, c'est « Sans idées pour éviter les punitions » paru aux éditions TomPousse. Comme vous le savez, il n'y a pas de méthode magique, ça n'existe pas. Mais on peut en effet, prendre les idées des autres, les idées que nous on peut avoir, pour essayer d'éveiller notre créativité, pour trouver des solutions et des stratégies alternatives. Et c'est justement tout le sujet du livre de Marie Costa que je vous invite bien sûr à lire. Vous pourrez y piocher tout un tas d'idées, selon les situations, selon les âges. Vraiment, c'est très très pratique et facile à lire, à utiliser. Je vous invite à le consulter. La première question que je voulais poser à Marie Costa, c'est « Si les punitions ça marche, pourquoi est-ce que les enfants recommencent ?» Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Oui, alors justement, ça c'est une des questions quand je dis aux parents, euh, euh, bah, vous connaissez vraiment le, la définition déjà de la punition. Est-ce que Cédric vous la connaissez cette définition du Larousse
0: Eh ben non. Allez, non. Je vous écoute. Alors
1: on définit la punition comme l'action d'infliger une peine pour un manquement à un règlement. Une punition est une sanction elle, qui a été intentionnellement choisie pour être pénible. Elle fonctionne sur le mode de la dissuasion. Donc en fait, on a choisi de punir les enfants parce que on s'est dit bah, ils ne vont pas recommencer. Alors je pose la question aux parents ce soir hein, ou aujourd'hui, est-ce que euh, lorsque vous avez donné une punition, euh, vous avez été obligé de repunir une deuxième fois Et si c'est oui, c'est que la punition n'a pas été efficace. Si on punit deux fois l'enfant pour la même chose, c'est que finalement ça n'a pas été efficace. Donc pourquoi continuer en fait Pourquoi recommencer la punition, elle n'apprend qu'une seule chose, en fait. Elle apprend seulement à éviter la... d'être punie. Elle apprend juste ça. Alors, c'est Thomas Gordon qui a écrit ça en disant que euh, les effets de la punition, c'est que euh, d'abord, bah, ça, ça entraîne souvent une grande tristesse. Hein. Les enfants sont très tristes, ils vont pleurer, ils vont dans leur chambre, euh, ils peuvent avoir honte, ils peuvent être très frustrés, donc euh, voilà, ils peuvent ressentir de la rancune, de la rancœur, de la peur, parce que quand on punit, on fait peur. On a envie aussi que l'enfant, tout d'un coup, il arrête ce comportement et qu'il qu change d'attitude et qu'il il, il devienne plus grand et qu'il se responsabilise puis qu'il recommence pas. Donc en fait, quand on est parent, souvent, ben, voilà, on, on en rajoute jusqu'à ce que l'enfant, ben, il se sente vraiment mal et qu'il aille pleurer et qu'il aille dans sa chambre et puis on lui dit, va réfléchir en plus. Donc voilà. Alors, on pense qu'à ce moment-là, il va réfléchir. Or, dans le cerveau, quand l'enfant est, est puni, c'est tout l'inverse qui se passe. La raison, elle est toute petite et l'émotion, elle est très grande. Comme je vous disais, toutes ces émotions, détresse, de tristesse, d'amertume, de, de vengeance, d'impuissance, de nonchalance, parce qu'il y a des enfants, quand même pas peur, même pas mal, quand on les punit, on a beau les punir et au contraire, les parents me disent... Il faut que je rajoute un peu plus à chaque fois la punition. Il faut que je mette une punition un peu plus dure la fois suivante parce qu'il a même plus peur, il a même plus mal. Et il y a des enfants comme ça qui ont 4 ans et qui me disent « Mais moi, ça ne me fait rien la punition, ça ne me fait plus rien. » Donc en fait, ces enfants-là, ils sont dans l'émotion très très forte et ils ne sont pas du tout dans la réflexion. Ils sont incapables de réfléchir, ils sont incapables de se poser et de réfléchir à leur acte pour ne pas recommencer. Donc c'est contre-productif puisque de toute façon, les deux cerve le cerveau de l'émotion et de la raison... Euh, sont pas compatibles, on fonctionne pas à ce moment-là. Quand on est très, très en colère, vous, vous êtes au volant et on est en train de vous faire une queue de poisson, Cédric. Je vous promets, vous n'êtes pas en train de d'être tranquille et de réfléchir. Là, vous avez juste envie d'insulter le, le chauffard qui vient de faire ça. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas réfléchir. Un enfant quand il est puni, il est dans le même état, il peut pas réfléchir, il est juste en colère. Il a envie d'hurler, de pleurer, de taper, de se venger aussi. Alors après, on peut fermer des petites coalitions avec ses frères et sœurs. La prochaine fois, on ne sera pas prendre. Ou alors on va tricher, on veut vraiment gagner, on va détester, perdre, on va essayer de. Ou alors on ne court aucun risque. On se dit, bon bah la prochaine fois, euh, voilà, je ne fais plus rien, je reste dans mon petit coin. Et puis on peut blâmer les autres. Alors les parents me disent oui, il, il ment. Il ment après la punition, il veut pas, mais c'est parce qu'ils ont tellement peur d'être punis qu'à la fin, les enfants finissent par développer tout un mécanisme de mensonge. Donc, vraiment, punir un enfant, c'est vraiment contre-productif et ça va plus lui amener une résistance, envie de se défier, de se révolter. Et, et c'est tout l'inverse de ce que généralement les parents voudraient. Les parents, ils voudraient juste qu'ils ne recommencent pas ou qu'ils calment ce comportement-là. Ou qui prennent conscience, ou qui grandissent, ou qui gagnent en maturité. Donc, ça, c'est tout, tout l'inverse, la punition.
0: C'est vrai que là, de ce que vous évoquez, moi, ce que je comprends, c'est que non seulement euh, ça peut monter crescendo, et en plus, pour le coup, les, les enfants, de toute façon, vont établir, et c'est naturel, des stratégies de, de, de préservation vis-à-vis -vis de la punition. Vous parliez du mensonge, mais ça, ça, en effet, ça peut prendre différentes formes. Et pour le coup, ça ternit. Euh, le lien entre l'enfant le, 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 et le parent, ça n'apporte ça pas grand-chose, voire rien. Il y a, euh, il y a différents euh, arguments qu'on entend régulièrement. Le premier, c'est de savoir, euh, ouais, voilà, est-ce qu est que tu vas pas en faire un enfant roi Est-ce qu'il n'y a pas un risque de permissivité néfaste Est-ce que tu vas pas te faire marcher dessus euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à ça
1: ah oui, il y a plusieurs choses dans, dans vos propos. La première chose qui ternit le lien, c'est aussi un effet de la punition, c'est les enfants perdent de l'estime d'eux-mêmes. Un enfant que l'on punit beaucoup, que l'on punit systématiquement, il a l'étiquette de mauvais garçon, meuf, fille sotte ou coquine, etc. Et ils ont des étiquettes très vite qui, qui collent à la peau, hein, qui après euh, ont beaucoup de mal à, à s'en séparer. Donc ils restent après dans ce rôle-là. Plus vous dites à un enfant qu'il est timide, plus il deviendra timide. Plus vous dites à un enfant qu'il est saut, et plus il deviendra saut, puisqu'après ils vont se conforter avec euh, avec vos propos, ils vont devenir aussi ce qu'ils entendent d'eux. Donc voilà. Après, on, dans l'autre sens, eh bien, ils perdent de l'estime d'eux-mêmes, et c'est aussi un effet indésirable hein, de, cette, de cette punition. La punition, c'est un peu comme le bâton et la carotte, c'est-à-dire qu'on conditionne l'enfant on va le conditionner, on va lui apprendre à réagir en fonction de son envie de la récompense ou sa peur de la punition. Et on lui apprend pas à raisonner, on lui apprend pas à avoir du discernement, on lui apprend pas à, à avoir un impact sur, sur ses actes ou à réagir en fonction des conséquences ou en fonction de l'environnement, etc. Non, à aucun moment. On va juste tendre ou le bâton ou la carotte. Moi, je dis ni punition, mais ni récompense. On a aussi d'autres solutions à apporter aux enfants et d'autres formes d'éducation. Et puis, je pense que les parents, aujourd'hui, ben, ils ont plus envie d'avoir une éducation. Alors, quand on dit bienveillante, souvent, il y a un amalgame entre bienveillante et permissive. Donc c'est là, là, là où on peut, euh, on peut aussi euh, euh, penser que l'enfant peut avoir, euh, euh, je ne sais pas, la main mise sur ses parents, euh, vouloir euh, reprendre une autorité, etc. Est-ce que vous, à l'école, quand vous étiez euh, plus jeune, vous vous souvenez d'un professeur qui était respecté
0: euh, Respecté, oui. Oui, oui, tout à fait, oui.
1: Est-ce que c'était un professeur qui punissait, qui criait, qui hurlait sur ses élèves
0: Ben non, bien au contraire.
1: Justement. Et voilà. Un professeur qui a de l'autorité qui est respecté, souvent il a une voix douce, il parle doucement, il est calme, et quand il rentre, il y a un silence naturel qui s'établit. Parce qu'il a il a transmis du respect à ses élèves et de la fermeté. Donc c'est les deux, hein. c'est un cadre, il n'y a pas d'injustice, il y a un cadre, et ça par contre, c'est ce qu'il faut essayer de faire à la maison aussi. C'est-à-dire d'avoir cette posture de parent inspirant, je dis, au lieu d'être un parent réactif qui va réagir à toutes les petites infractions de son enfant en disant touche pas ci, mets pas ton doigt là euh, fais pas si, arrête de sauter, arrête de courir, non mais ça suffit. Alors déjà, quand je vous dis tout ça, on a utilisé que le négatif. On a utilisé que les choses qui sont euh, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et le cerveau ne comprend pas la négation. Est-ce que vous avez quelque chose devant vous, Cédric là Est-ce que vous avez un stylo, quelque chose à observer oui. je vais vous faire faire un petit jeu Voilà. alors les auditeurs aussi prenez quelque chose face à vous un stylo, une tasse de, de, de café ou, ou un clavier d'ordinateur et vous allez l'observer pendant quelques secondes et je vais vous demander de ne pas y penser est-ce que c'est facile Eh bien non Eh bien non c'est pas facile c'est pas facile parce que ne pas penser à ce stylo le cerveau ne comprend pas la négation le cerveau comprend euh, ben, pense au stylo le cerveau d'un adulte pourrait penser à autre chose s'il visualisait quelque chose d'autre. À la place d'un crayon, vous pourriez visualiser un bâton, euh, faire un peu euh, voilà, projeter une autre image sur votre stylo. Ça, c'est un cerveau mature qui peut le faire. Un cerveau qui a 25 ans, pas en dessous, la maturité du cerveau. Donc, quand votre enfant est en dessous de 25 ans, vous pouvez lui donner ce droit à l'erreur. Il n'a pas le cerveau qui fait qu'il peut visualiser autre chose. Donc, quand vous dites à votre enfant « ne cours pas, ne touche pas, ne tape pas », il entend « cours »,« touche »,« tape ». Donc, c'est l'inverse de ce que vous voulez. Donc, dans ces cas-là, bah vous allez vraiment entraîner encore le comportement et remettre un peu d'huile sur le feu. Donc, la, 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 la consigne que l'on va donner aux parents, c'est de changer sa façon de voir les choses et de transmettre les informations à l'enfant. Quand un enfant rentre dans une pièce et qu'il court, vous lui dites « marche ». Le mot, il est clair et il sait ce qu'il a le droit de faire. Il rentre en hurlant dans le salon, vous lui dites « chuchote ». Tout de suite, l'enfant comprend, le cerveau comprend les mots simples, mais basés sur ce qu'il peut faire. Quand on dit à un enfant tout ce qu'il peut faire, c'est beaucoup plus facile que quand on lui dit tout ce qu'il ne peut pas faire. Et on arrête de râler, répéter, s'énerver, crier, etc. On n'est plus dans ce qu'il a le droit de faire et c'est beaucoup plus facile. Tu as le droit de toucher à ça. Et là, l'enfant, il sait ce qu'il a le droit de faire, donc il ne va pas tenter euh, de toucher tous les bibelots de la maison.
0: Ouais, à tout à fait. Alors après, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, que, qui, qui est assez complexe à, à mettre en œuvre, il hein, ne faut pas se mentir, on part de loin. Oui. Et, et j'encourage les parents euh, qui, qui nous écoutent à tendre à, à travailler ça, mais ne vous mettez pas non plus une pression de dingue ce n'est pas parce qu'il y aura une négation de temps en temps que, que tout à coup, tout va s'effondrer. Que ce soit bien clair. Mais l'information n'en demeure pas moins essentielle. Et moi, moi dans le métier est d'accompagner l'humain, et je l'ai fait pendant 15 ans en entreprise, et dans le sport et en associatif, très clairement, ce qu'on dit là, ça marche aussi avec les adultes. Hein. Euh, yes. Bien sûr, l'adulte peut analyser, mais le message passe plus facilement quand on parle, euh, quand on évite la négation. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui me semble important. Et je voulais souligner aussi quelque chose de très important, d'un parallèle et d'une observation que j'ai fait quand même sur beaucoup d'années de ma vie, c'est le système de punition-récompense qui s'installe et qui s'insinue complètement dans l'être euh, de l'enfant, qui empêche de raisonner, qui empêche de s'auto-évaluer, notamment quand on est ensuite dans le monde de l'entreprise, et on ne fonctionne plus qu'au travers des yeux de son, de son sa responsable hiérarchique et on attend soit une récompense soit une punition ce qui est souvent soit une prime soit une sanction et entre ouais. les deux il ne se passe rien quoi il, il se passe rien on ne peut pas être juste satisfait euh, ouais. d un, d un, de quelque chose d'effectué donc ça c'est quelque chose que je voulais euh, souligner et il y a un autre argument qu'on entend souvent et c'est intéressant que vous ayez parlé de l'école pour le coup parce que souvent l'argument qu'on entend c'est attends mais il faut bien les préparer à ce qui les attend à ces petits gamins et en effet, quand on arrive à l'école, par exemple, on va rencontrer des punitions. Donc les parents se disent, il faut que je les prépare.
1: Euh, je suis désolée parce que moi, les enfants qui étaient très très sages, je ne les ai jamais punis à l'école. <rire> Alors si votre enfant est très sage à l'école, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez voir, en développant ça, en fait, en, en essayant de, de développer l'esprit critique de ces enfants, à la maison, ils vont avoir le même comportement à l'école. C'est-à-dire qu'ils vont pas reproduire forcément euh, euh, les bêtises. Ce seront des enfants qui vont être confiants, qui vont avoir confiance en eux, qui vont pouvoir euh, peut-être argumenter, qui vont pouvoir euh, se poser sans se fâcher. Les émotions seront mieux gérées. Ils vont prendre du recul, ils vont pouvoir poser les choses. Donc euh, tout ça, vous allez leur apprendre à la maison et ils vont pouvoir le transposés à l'école, donc moi j'espère vraiment que ces enfants-là euh, n'auront pas de punition. Après il y a des enfants qui ont des, des particularités, et quand je dis ça, c'est que tous les enfants sont bien différents, et ils ont tous un caractère bien différent, il y a toujours le petit bougeon, ou, euh, ou alors le plus contestataire, euh, ou le petit dernier, ou, le, ou au contraire l'aîné, bref, enfin bon voilà, on a, on a un peu euh, tout style d'enfant. Après il y a des enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles neurologiques avec des troubles qui peuvent être sévères et cela eh ben c'est pareil ils ont euh, un ils ont un trouble qui souvent permet pas de réfléchir ils agissent et puis ensuite euh, ils comprennent qu'ils ont fait quelque chose de pas bien ou voilà c'est la balle est déjà allée trop loin et dans le dans le dans le jardin du voisin par exemple ou sur le carreau donc ça ces enfants là pareil il faut aussi les accompagner parce que ceux là ils sont tellement réactifs qu'ils sont souvent punis davantage et ça, c'est souvent un trouble neurologique. Après, c'est aux enseignants de, de gérer ça. Et par les, les punitions, on accentue ce trouble. Ça, ce sont les médecins qui l'ont trouvé. Donc, euh, vraiment, même quand vous avez des enfants qui ont des coups, comportements difficiles, opposants, etc., plus vous allez les punir, plus ils vont être punis et plus euh, la situation s'empire. Donc vraiment, j'invite les parents ce soir à, à, à vraiment reprendre tout ça en, en main pour pouvoir donner d'autres clés à ses enfants que la punition. Parce que globalement, euh, j'ai beaucoup de parents aussi après qui culpabilisent, on n'en a pas parlé de ça. Mais la réaction du parent euh, qui a crié, râlé, répété, et l'enfant qui a continué de s'opposer jusqu'à ce qu'il y ait une sanction, une punition, bah, en allant se coucher, souvent, bah, le parent, il n'est pas très, très bien parce qu'il se dit « Ah, j'ai dû encore le punir, ça va toujours pas, il n'a encore rien compris, je suis complètement désespéré. » Donc après, il y a aussi la posture du parent. Le parent se remet en question, il doute de ses compétences parentales et il a l'impression qu'il manque d'autorité. Donc, qu'est-ce qu'il fait le lendemain Il punit davantage. Et c'est un cercle qui est vraiment vicieux et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ce cercle infernal et puis, euh, bah, alors doucement, hein, on va pas le faire du jour au lendemain et comme vous disiez tout à l'heure, de toute façon pour changer une habitude il faut entre 21 et 66 jours. Donc soyez zen. Si vous n'êtes pas arrivé demain matin ou après-demain, euh, vous allez vous laisser un peu de temps pour faire les choses, mais mais d'en avoir conscience, on se rend compte que le caractère ou le ou le plutôt le comportement de l'enfant va vraiment euh, changer et, euh, et on se dit ah tiens peut-être que ça marche ça marche alors Vraiment, il euh, faut, aller, faut aller doucement. Quand on est parent, il faut aussi être indulgent avec soi-même.
0: Mais complètement. Alors ça, ça, je ne peux que vous rejoindre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup la culpabilité parentale et, et qui peut mener malheureusement à des situations très complexes. Hein. Le burn-out parental, c'est un sujet qui existe. Euh, mmh. Je crois d'ailleurs que vous êtes intervenu très récemment sur le sujet dans les médias. Et, et d'autant plus quand on veut faire de l'éducation euh, dite bienveillante. Parce qu'on veut tellement bien faire qu'à bah, un moment, chacun est aussi avec ses ressources. Et, et on ne s'accorde pas forcément de droit à l'erreur, et pour le coup, quand ça, quand ça arrive, c'est dramatique. Donc euh, je pense que ça fait beaucoup de bien aux parents d'entendre ça. Avant, avant d'aller sur les alternatives, justement, à la punition et, et, et ce que vous pourriez préconiser, je voudrais juste rebondir sur, sur le, le propos qui m'a interpellé dans, dans votre réponse par rapport à l'école, où vous parlez d'être sage. Moi, c'est quelque chose qui, personnellement, où je me dis, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'on met derrière être sage parce que si on attend, par exemple, comme ça peut être le cas euh, dans la maternelle de, 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 de ma commune, euh, d'enfants de, de 3, 4, 5 ans qui restent assis sur une chaise pendant, pendant 3, 4 heures d'affilée, euh, moi, ma fille, je pense qu'elle ne sera jamais sage.
1: Alors ça, être sage, c'est souvent euh, les parents qui le disent aux enfants. Hein. Sois sage avec la maîtresse, sois sage à l'école. Combien d'enfants euh, entendent ça Ou le... euh, je compte sur toi, hein. tu vas être sage aujourd'hui hein. Donc c'est vraiment quelque chose la, le, le, le principe de sagesse que l'on entend euh, dès qu'on on, on a un petit au revoir de parents avec leurs enfants euh, c'est globalement sur 30 32 élèves je pense que je devais l'entendre 25 fois et euh, voilà après euh, c'est c'est vrai que d'être sage ou d'être saut c'est c'est pas le plus important à l'école euh, moi je pense que d'être heureux c'est le plus important Aller à l'école, pour euh, en étant heureux d'aller à l'école, moi je, je pense que c'est vraiment le, le point central. Et, euh, et souvent les enfants, quand ils sont heureux d'aller à l'école, ils sont vraiment contents d'apprendre. En général, ils pensent moins à faire des bêtises. Quand on occupe bien les enfants, quand on rend le cours passionnant, quand euh, on va mettre en place des choses qui vont leur permettre d'écouter. Moi, j'étais cet après-midi, je, maintenant, j'enseigne avec euh, lycée professionnel dans une zone d'éducation prioritaire. Donc, ce sont des enfants, qui, enfin des ados même, hein, euh, qui, euh, qui, ont, qui ont un peu de mal avec euh, les règles, les choses comme ça. Et c'est à moi en fait de mettre en place des mécanismes ou de mettre en place des stratégies pour que mes cours soient intéressants et pour que je puisse capter leur attention et que je puissent rebondir sur ce qu'ils sont en train de dire et finalement je les rends acteurs je leur dis que aucune réponse n'est fausse, que toute réponse, euh, ils peuvent tout tenter. Donc, euh, ils osent parler, ils osent lire, ils osent prendre la parole. Euh, je donne des points supplémentaires à ceux qui prennent la parole et qui vont lire. Donc, tout le monde lève la main dans la classe, c'est juste génial. Après, euh, j'encourage chaque fois que quelqu'un a écouté quelqu'un d'autre, je vais le signaler. Donc, ils sont tellement fiers qu'ils continuent d'écouter. Donc, c'est vraiment après, dans, dans, la, dans la posture, que ce soit enseignant ou parent, je pense que c'est vraiment ça, c'est rendre le quotidien quotidien aussi peut-être euh, plus intéressant, plus inspirant, plus fun dans les dans les maisons. Quand je dis fun, c'est vrai. Euh, quand vous rentrez le soir du travail et que vous êtes fatigué, souvent les enfants ils sont plus fatigants. Si vous êtes joyeux, si vous êtes euh, tout d'un coup vous avez une bonne nouvelle, vous êtes heureux et tout va bien, et ben Bizarrement, ce soir-là, il y a moins de bêtises et votre enfant, il va venir vous faire un câlin ou alors il va, votre ado va vous faire une blague. ou va, voilà, Il va y avoir quelque chose de plus fun aussi à la maison. Donc, quand on sent qu'on est fatigué, que l'on est exaspéré, qu'on a passé une mauvaise journée, il vaut mieux prendre trois minutes. Et puis, penser à soi, se recentrer sur soi, euh, respirer, réfléchir, se mettre un un peu de goût sur le visage et boire un verre d'eau par exemple et puis après on va vers les enfants. Et quand on va vers les enfants, on se dit ça y un maman, je suis disponible pour mes enfants. Je vais prendre euh, ce soir peut-être un peu de temps pour moi pour digérer ces, ces cette nouvelle euh, que je viens d'apprendre ou je sais pas de la journée, mais il faut vraiment essayer d'être le plus détendu possible parce que c'est à ce, mo ce moment-là que les enfants vont eux aussi être euh, être plus saine euh, plus zen et plus sereins. Donc, le, la posture du parent, elle est importante. Prendre soin de soi, c'est très, très important. D'ailleurs, dans les consignes de sécurité des avions, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça euh, dans votre siège. Il euh, euh, y, y a une consigne qui est sur le siège avant. Et euh, c'est en cas de crash, euh, il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur l'adulte et ensuite le poser sur l'enfant. Donc, c'est vraiment euh, la même chose quand on est parent. Moi, je pense que vraiment de prendre soin de soi, c'est quand même le centre, au centre de tout euh, pour pouvoir prendre soin de son enfant après être disponible pour lui et donc faites-le, hein, faites des choses qui vont vous faire plaisir, c'est pas être égoïste, au contraire c'est recharger les batteries, sinon on est sur 1% de batterie et on ne peut plus du tout tenir et puis c'est là où on craque et où on se fâche, donc vraiment en prenant du temps pour vous, et eh ben vous allez redonner euh, aussi un peu de de, de, de souplesse dans la famille et un peu de bonheur dans la famille. Donc vraiment, il faut le faire sans... Sans limite quand même, hein. il faut vraiment, parce que les parents d'aujourd'hui, ils sont euh, la tête dans le guidon, ils courent de partout, euh, ils essayent d'être performants dans tous les plans, sur tous les plans plutôt. Euh, donc vraiment les, les parents, c'est euh, ils se donnent un challenge qui est très 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 important. Donc de dire que oui on a le droit à l'erreur, oui on peut euh, ne pas tout réussir, et puis on peut l'expliquer à l'enfant. Hein. On peut très bien dire à son enfant bah, « Écoute, ce soir, je crois que je ne suis pas la super maman parfaite. » Il y avait un livre, euh, vous qui étiez dans les, les, les livres, c'était « Le catalogue des parents ». Je ne sais pas si un jour vous l'avez lu, « Le catalogue des parents euh, euh, ». C'est un livre qui est très drôle parce qu'en fait, euh, dans ce catalogue, l'enfant peut choisir un autre parent. Mais en fait, quand on lisait bien tout le livre, euh, à la fin, on avait tellement envie de choisir son vrai parent parce que les... dans ce catalogue, ils étaient tous un petit peu plus... Enfin, pire que, que son parent. Donc vraiment, si on peut dire ça à son enfant, bah écoute, vraiment ce soir, je, je pense qu'on pourrait choisir dans le catalogue des parents un autre parent et l'enfant, le, bah il va vous serrer dans les bras, il va dire mais non maman, mais non papa, c'est toi que j'aime et c'est toi avec toi que je suis mieux. Donc vraiment, mettez un petit peu d'humour et on peut avouer à son enfant qu'on est fatigué, on peut avouer qu'on est euh, euh, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de se détendre et voilà. Donc après, les enfants ont des idées. Hein. J'ai une maman, pas plus tard que la semaine dernière, qui me disait, moi, j'étais tellement fatiguée que j'ai fait un conseil de famille pour que tout le monde trouve des solutions pour moi. Et le petit dernier a amené son sac de billes, a rempli une bassine d'eau de diède, et il a mis les billes au fond. Il a dit à sa maman, tu mets les pieds dedans et ça va te faire un petit massage. Et <rire> c'était tellement génial que toute la famille a fait des petits massages dans les bassines avec des billes. Donc vraiment, on peut demander aux enfants de trouver des solutions, et les enfants en ont aussi, et ils savent aussi prendre soin des parents.
0: Hum, tout à fait. Euh, alors Oui, en effet, c'est vrai que quand on laisse euh, l'empathie s'exprimer, et l'empathie et l'amour s'exprimer, il se passe plein de choses. Je vous euh, rejoins aussi sur, euh, sur l'importance de prendre soin de soi. Souvent, les gens, on dit aux gens, Pren... non mais prends soin de toi, c'est un petit peu un injonctif. Euh, et j'apprécie le fait que vous expliquiez hein, derrière. Moi, dans un atelier, j'ai coutume de dire que, le plus beau cadeau qu'on peut faire aux personnes qu'on aime, c'est de leur donner de l'énergie, parce qu'on n'a a rien de plus précieux. Et le truc, c'est que pour leur en donner, en fait, ben, il faut réussir à en récupérer un peu avant. Et ça, c'est extrêmement important. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu des grands principes, voilà, on a, on a un petit peu peint les punitions. Concrètement, quelles alternatives vous préconisez pour éviter les punitions
1: Alors, pour, les, pour les, les arrêter, il faut prendre un petit peu de temps déjà <rire> pour réfléchir à ce qui ne va pas à la maison. Tout ce qui ne va pas, vous allez prendre deux, trois minutes et le lister. Ça va vite, hein. de toute façon. En général, ce qui ne va pas le lundi, c'est la même chose le mardi, mercredi, jeudi. Les, les choses se répètent et malheureusement, euh, euh, voilà. Donc c'est vite fait. En 10 minutes, vous allez écrire quelques quelques petites phrases de tout ce qui, qui ne va pas. Donc tout ce qui ne va pas, ça va être votre objectif. C'est ce que vous voulez changer. Donc c'est ce que l'on veut changer. On va vous donner des nouveaux objectifs. Donner des nouveaux objectifs, c'est de se dire qu'est-ce que moi je veux pour mes enfants, qu'est-ce qui sera le mieux pour ma famille et en fonction de mes valeurs, en fonction de qui j'étais quand j'étais petit et qu'est-ce que mes parents m'ont transmis. Après, on peut faire la même chose en couple, hein, demander à son partenaire de faire la même chose et de lui demander de, de noter ses valeurs. On se met d'accord. En couple, et on essaie de se dire, ben voilà, on voudrait que nos enfants aient la valeur, je sais pas, du travail, du respect, de l'empathie, de l'entraide. Euh, toutes ces valeurs-là, il faut, il faut les noter. Alors, il faut les noter parce que c'est un petit peu comme si on mettait une destination dans un GPS. Vous savez, quand on part en voiture, et eh bien si on n'a pas de destination, on tourne en rond et on reste euh, au même point. Donc, quand on est parent, c'est pareil. Il faut se dire, voilà, ce que je veux changer, mais ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir dans cette vie de famille Qu'est-ce que je vais développer Donc, de se fixer ça, c'est comme si on mettait une destination. On va quelque part. Après, ben, il y a un premier pas. Il faut décider du premier pas, de ce qu'on va faire. Donc, si c'est demain, je vais faire un tout petit pas pour aller dans la direction de ma valeur. Donc, si c'est par exemple, je voudrais que mes enfants euh, développent de l'écoute, et eh ben, peut-être que pendant le repas, on va mettre un petit bâton de parole et on aura on va apprendre à s'écouter. On va mettre on va mettre une petite chose qui va être très courte et qui va développer l'écoute. Et on va se donner des tout petits défis, des tout petits challenges en famille pour développer l'écoute. Et au bout d'une semaine, on va se dire est-ce qu'on sait écouter davantage Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Est-ce que on a réussi le challenge de l'écoute, par exemple Donc ça, c'est ça. C'est se fixer une destination après des petits pas pour y arriver, parce que c'est toujours par des petits pas qu'on avance et qu'on va plus loin. Et en plus, on est du coup très doux avec soi-même, parce que si les petits pas ne marchent pas, si on recule, eh ben c'est pas très grave. Donc voilà. Après, il faut aussi de, donner un petit peu, euh, rendre les, les enfants acteurs. Les rendre acteurs, les impliquer dans vos décisions et les laisser aussi trouver des solutions, tenir compte de leurs idées, ça c'est très important. Mais c'est pareil dans le monde de l'entreprise. Hein. Quand vous laissez un salarié être acteur, eh ben il va devenir, euh, il va libérer son potentiel et il va essayer de donner le meilleur. Alors que si vous lui impliquez quelque chose, un protocole, il faut qu'il se conforte à certaines choses, il va le faire. Il va le faire, mais en râlant, en traînant des pieds, et puis il sera beaucoup moins motivé. Donc, c'est la même chose pour les enfants. On va les impliquer, on va tenir compte de leurs idées. Donc, si jamais, par exemple, il y a un petit souci dans votre famille et que, entre les frères et sœurs, vous faites un petit conseil de famille et vous, vous allez apporter le, le souci très rapidement. Souvent, les parents, ils développent le souci et puis, et puis non, 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 vous allez en, en une petite phrase dire, voilà, tous les matins, on est en retard pour aller à l'école, on veut trouver des solutions. Allez, maintenant, Léon, donne-nous tes solutions, Célestine, donne-nous tes solutions, papa, donne ses solutions, bref, tout le monde donne ses solutions. À la fin, on les note. Et on va trouver celle qui nous paraît la plus judicieuse. Et pendant une semaine, tout le monde essaye de faire la solution la plus judicieuse pour résoudre ce problème-là. Donc vraiment, la résolution de, de, de situations compliquées, les enfants peuvent vraiment prendre part. Et quand les idées viennent de tout le monde, elles sont beaucoup mieux acceptées et mieux suivies après des faits. Donc vraiment, on prend compte des idées. Ensuite, euh je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais quand on punit un enfant, voilà, on, on donne une punition qui est souvent arbitraire, qui est souvent euh, tombée comme ça, parce que le quatrième soir, on n'en pouvait plus, ou au bout de trois heures, on n'en pouvait plus. Donc euh, la punition, elle n'est des fois pas cohérente, elle, est pas, elle arrive comme ça, un petit peu au milieu, au, milieu de, au milieu de nulle part, et puis elle peut être du coup plus importante, ou au contraire, pas assez réfléchie, pas assez anticipée. Et l'enfant, on ne la comprend pas dans ces cas-là. Et moi, je me suis la question je me suis dit mais si on demandait à l'enfant lui de réparer ce qu'il a fait de pas bien etc et bien quand on pose cette question aux enfants alors ça je vous le dis parce qu'au tout début de ma carrière d'enseignante je voulais déjà pas punir et j'étais très embêtée j'avais pas d'idée de punition donc quand un enfant faisait une bêtise dans la cour je, le, je lui demandais de venir s'asseoir à côté de moi et je disais écoute je suis très très embêtée parce que je ne sais pas comment te punir qu'est ce que tu te ferais toi comme punition donne moi une idée et quand j'écoutais la punition des enfants, j'étais étonnée. Euh, faites le, le, le test un jour, ils choisissent des punitions qui sont beaucoup plus importantes que ce que j'aurais pu imaginer. Ils s'auto-infligent une peine plus grande. Quand on leur demande de réfléchir, les enfants vraiment se disent « Ah, oh, c'est terrible ce que j'ai fait, ça ne va vraiment pas. » Donc euh, là, vous allez vous rendre compte que ce n'était peut-être pas aussi important et que la punition, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement Moi, j'ai commencé comme ça, avant même de changer quelque chose dans votre vie de famille, essayez de demander à votre enfant, mais comment tu ferais toi là Qu'est-ce que tu te ferais comme punition Et vous allez être surpris de voir qu'eux-mêmes, ils s'infligent des choses terribles. Après, euh, dans, les, dans les solutions, une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis notre GPS, qu'on a mis tout ça en place, après, il faut mettre des balises. Les balises, c'est un petit peu comme quand on est dans un petit bateau et qu'on va avoir la côte, il faut, il y a les phares, vous savez, qui clignotent, on va pas vers les rochers, on va pas vers les récifs, etc. Donc, il faut essayer d'aménager l'environnement pour que la, la, la nouvelle mission de toute la famille se fasse. C'est-à-dire que si vous avez, euh, je ne sais pas, des choses qui sont fragiles dans votre salon et que vous savez que vos enfants vont risquer de les casser, etc., bah pourquoi pas les déplacer, les mettre en hauteur On peut aménager l'environnement. Euh, moi, j'ai une maman qui me disait, bah moi, mon enfant, euh, le soir, quand il rentre de l'école, il fait le petit pousset. C'est-à-dire qu'il enlève ses chaussures, sa veste, son cartable, mais alors il, rend, il laisse tout traîner par terre. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit « ben en fait, euh, normalement, qu'est-ce qu'il pourrait faire ?» Alors elle me dit bah, « Faudrait qu'il mette ses chaussures dans le placard, et puis sa euh, veste sur le porte-manteau, etc. » Et je lui ai dit « Qu'est-ce qui empêche votre enfant ?» Et là, elle a réfléchi, elle me dit bah, « Le porte-manteau est trop haut et le placard est fermé à clé. » Et ben bah, c'était peut-être tout bête, mais en fait, en changeant l'environnement, on peut adapter aussi et se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'on pourrait modifier et qui peuvent vraiment simplifier la vie d'un parent. Donc prenez le temps d'observer votre maison, de l'adapter à tout ça, c'est-à-dire si vraiment la chambre est tellement mal rangée, ben peut-être qu'il y a trop de jeux. Vous allez pouvoir en mettre la moitié dans des caisses en hauteur et vous les ressortez au mois de juin. Et quand, six mois après, vous les ressortez, les enfants, c'est comme si c'était Noël, hein ils sont tellement contents de retrouver des jeux, donc vous en mettez moins, vous faites une chambre minimaliste, et euh, vous allez voir, vous rangerez beaucoup moins de choses, et l'enfant, ça sera beaucoup moins découragé aussi de devoir ranger une multitude de jeux. Donc voilà, on peut aussi mettre des étiquettes avec euh, le, le dessin du jeu, comme ça, l'enfant, même s'il ne sait pas lire, il a la photo, vous savez, dans un catalogue de jouets, mmh. vous j'ai juste sur la caisse. Donc, c'est vraiment aménager l'environnement pour arrêter de râler, de répéter, de réexpliquer et favoriser, en fait, l'autonomie. On va favoriser l'autonomie. Ça, c'est Maria Montessori qui nous l'a appris. Hein. Un enfant grandit quand il fait les choses par lui-même et quand il les teste et quand il les réalise et, et elle, elle laissait expérimenter les enfants. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut se dire que les enfants sont capables de faire certaines choses et plus de choses que l'on pense.
0: Mais ça, oui, tout à fait. Je vous rejoins, rejoins complètement. Et pour les éditaristes qui nous écoutent, c'est chouette d'entendre qu'on voilà, on peut mettre des choses en place. Ça demande, pour le coup, comme, comme on comprend assez vite, de prendre le temps d'eux. Voilà, c'est euh, quelque chose vraiment qui, qui me semble important et c'est marrant parce que je fais vraiment des parallèles aussi, alors que ce soit avec la parentalité, mais aussi avec le monde de l'entreprise, vous faisiez aussi le parallèle tout à l'heure. C'est vraiment, on a les mêmes sujets en entreprise, enfin fait, de toute façon donc, je pense qu'en association c'est pareil, Enfin, voilà, en club sportif c'est pareil, on a des problématiques mais on ne prend pas le temps d'analyser quel mécanisme est en jeu sur cette problématique alors que pour le coup quand on prend le temps, ben, souvent on trouve des solutions et quand on implique les gens concernés, on trouve des solutions, ça marche pour les enfants, ça marche pour les, pour les employés, ça marche pour beaucoup de gens. Donc là, on a parlé euh, des, des, des éléments où on va réfléchir, on va mettre des choses en place, mais qu'est-ce qui se passe là sur l'instant Comment est-ce qu'on réagit face à un comportement dérangeant ou inadapté
1: Alors ça, ce qu'on disait, c'est anticiper. Tout ça, c'est vrai qu'il faut anticiper sa vie de famille, anticiper les changements, il faut prévenir les enfants. Alors prévenir un enfant de ce que vous attendez. Ce qu'on disait, cest si cette semaine, on a décidé que tout le monde se déplaçait euh, en marchant dans la maison, par exemple, si ça pouvait être la mission de la semaine, eh ben on va prévenir la famille, on va prévenir que tout le monde va faire ça et que c'est un défi, on va l'informer, l'enfant, de ce que l'on attend de lui. Là, c'est la... très important. Pour l'informer aussi, il faut lui poser des questions pour s'assurer qu'il est bien compris. Vous savez, la fameuse phrase, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Eh ben À un moment donné, il faut que ça s'arrête au niveau du cerveau et que l'enfant puisse réfléchir. Donc Pour qu'il puisse réfléchir, vous allez lui poser la question. Qu'est-ce qu'on va faire tous cette semaine Eh ben, nous allons marcher. Ah bon, mais à quel moment on va marcher Ah ben, quand on traversera le salon, par exemple. Je ne sais pas, je, je prends toujours la même règle, mais choisissez une autre règle, quelque chose, euh, un effort familial. Hein. Il faut quand même que tout le monde fasse un effort. Après, parce qu'on a les fameux neurones miroirs qui font que l'enfant, il imite aussi son parent. Plus vous criez, plus l'enfant crie. Plus vous chuchoterez, plus l'enfant chuchotera. Donc c'est ça aussi, c'est prendre en compte que bah, nous aussi, en tant que parents, on va changer euh, notre façon de faire. Après, bah, on va essayer de communiquer ce qu'il a le droit de faire, comme on disait tout à l'heure, en n'utilisant que des formules positives, parce que son cerveau comprendra mieux. Sincèrement, mettez-vous un petit nœud dans le mouchoir et faites le test et vous verrez. Et puis après, il faut se rendre compte aussi que la communication entre les enfants et les parents, elle est bien différente parce que on pense pas de la même manière quand on est enfant et quand on est parent. Les parents, le matin, préféreraient que l'enfant se prépare vite dans le temps imparti et qu'il soit prêt pour aller à l'école. L'enfant, quand on lui demande de se préparer, lui, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est jouer, 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 jouer. Donc vraiment, on est déjà sur deux mondes différents. Le matin aussi, le parent, il est pressé de laisser son enfant souvent à l'école, à la crèche, etc. parce qu'il anticipe déjà sa journée, les bouchons, euh, l'arrivée au travail, etc. Donc là, le parent, il a tout ce schéma-là dans la tête. L'enfant, à ce moment-là, il a juste envie d'un gros bisou, d'un gros câlin qui va durer, 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 durer. Bref, on a tous, à un moment donné, un besoin qui est différent et le besoin de l'enfant n'est pas forcément l'envie du parent. Donc quand on est déjà dans un, un moment où on se rend compte que l'enfant n'écoute pas, n'obéit pas, on peut se dire « mais de quoi mon enfant a besoin à ce moment-là Est-ce qu'il a besoin d'un double câlin Est-ce qu'il a besoin que je prenne deux, deux minutes avec lui Est-ce qu'il a besoin de jouer ?» Et auquel cas, moi j'ai proposé à des, à des parents de les lever cinq minutes plus tôt pour qu'ils aient le temps de jouer et ça suffit. Toute la routine après du matin, elle, est, elle était bonne. Après, il faut avoir des routines. Autant les adultes n'aiment pas les routines, on n'aime pas la routine, autant les enfants adorent la routine. Vous savez, vous avez une petite fille, je crois, Cédric. Mm -hmm. euh, je pense que tous les soirs, elle vous réclame une histoire qui est peut-être la même histoire.
0: Et nous, on a une routine, en fait. Ah, on voilà On a une routine, ah, ouais. elle, a, elle a un petit... Elle a un petit... Euh, Qu'on a fabriqué ensemble... Elle a un petit cadre, en fait, avec des perles qu'elle déplace. Et euh, tous les soirs, c'est la routine du coucher. Est-ce qu'on a lavé les dents Est-ce qu'on est en pyjama Est-ce qu'on est passé aux toilettes Est-ce qu'on a fait un câlin et, euh, et tous les soirs, elle valide ou pas sa routine. Et en effet, je peux que vous rejoindre les rites et rituels avec les enfants. C'est presque magique
1: oui, bah oui, presque magique parce que là, il devient autonome, il fait, là, la, votre petite puce, elle fait, elle déplace sa perle. Donc elle sait quand elle a fait ou quand elle n'a pas fait les choses et vous n'avez plus besoin de répéter. Donc c'est sûr que ça enlève vraiment Beaucoup d'énergie négative, parce que répéter, ça prend énormément d'énergie aux parents. Donc, tout ça, bah, c'est du temps gagné sur euh, le câlin du soir, sur les bisous, sur les mots tendres, euh, sur euh, remettre de l'amour aussi, reprendre du temps et se reconnecter avec ses enfants. Donc, vraiment, la routine, elle est très, très importante. Et elle est, elle est importante pour les petits et, et pour les grands, parce que même un ado, il a besoin de ça. Hein, euh, voilà. Après... Euh, on peut aussi faire remarquer tout ce qui va bien à un enfant. C'est-à-dire que euh, quand il fait quelque chose de bien, on peut lui dire. Alors, il y a des parents qui vont me dire « Oui, Marie, mais moi le mien. Il fait tellement de bêtises que c'est très dur de le trouver quelque chose de positif. » Eh ben, j'ai quand même des parents qui en ont trouvé. Je leur ai demandé de faire un petit effort. Et il y a une maman qui m'a dit un jour, je suis rentrée, j'avais demandé à mon petit garçon de s'habiller. Je suis rentrée au bout de cinq minutes, il était en train de sauter sur son lit, juste il avait juste mis deux chaussettes, c'est tout. Il avait il était complètement nu sur son lit en train de sauter sur le lit et elle m'a dit oulala, là là quand je suis rentrée pour trouver le compliment à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal." Donc euh, elle a regardé, elle a réfléchi, elle a respiré, je pense qu'elle a certainement soufflé même hein, pour euh, voilà et puis elle a vu les chaussettes. Alors elle lui a dit elle lui a dit eh, "mon coco, c'est bien tu as mis tes chaussettes." Il a arrêté de sauter, il a regardé ses pieds et il s'est rendu compte qu'en effet, il avait mis ses chaussettes. Et là, l'enfant, il a dit « Ah ben maintenant, je vais mettre la suite ». Elle a vraiment essayé d'axer sur le seul petit truc de positif et ça a enclenché du positif derrière. C'est la même chose pour nous. Alors, on va, on va imaginer une famille où, où il faut poser les enfants à l'école et que vous, vous arriviez en retard au travail, que ce matin, là, elle n'a pas eu envie de se préparer, que vous êtes tombé dans les embouteillages, que vraiment la matinée est très, très mal commencée. Et quand vous arrivez à votre travail, euh, votre supérieur vous dit euh, « dis donc Cédric » ou « dis donc Marie, euh, le monsieur Dupont a déjà appelé dix fois, euh, euh, on n'a pas trouvé son dossier parce que hier soir t'es parti, ton bureau était vraiment mal rangé, euh, franchement faut, que tu te re... faut vraiment que tu te reprennes en main et que tu, tu améliores parce que là c'est pas possible. Hein. Est-ce que ça vous donne envie de Mais commencer non. la journée correctement Alors le même scénario, vous arrivez en retard, tout s'est mal passé, vous vous asseyez, vous êtes complètement dépité, euh, peut-être rouge de, de honte, euh, et puis euh, stressé. Euh... Voilà. Alors là, cette fois-ci, votre patron, en fait, il vous accueille en disant « Oh là là, Marie !» ou « Oh là là, Cédric !» Je vois que cette matinée était compliquée, tu as posé ton enfant à l'école et ça s'est pas bien passé, peut-être que les embouteillages, puis en ce moment je te trouve un peu fatiguée. Écoute, prends cinq minutes, va boire un verre ou va prendre un petit café, puis après tu te poseras et tu vas commencer, puis monsieur Dupont, écoute, il a appelé, mais c'est pas grave, on va le rappeler, on va prendre les choses en main. Si tu veux, je peux t'aider sur quelque chose. Est-ce que vous êtes plus motivé à ce moment-là
0: Ah ben, en tout cas, ça me donne plus envie de faire ce qu'on me dit.
1: <rire> et ben voilà. Et souvent avec les enfants, ben, on fait la première solution. C'est-à-dire qu'on va faire remarquer tout ce qui ne va pas en pensant les motiver. Alors que c'est l'inverse. Quand on commence à faire remarquer ce qui va, les enfants, ils ont envie de poursuivre leurs efforts. Et ils vont vraiment les poursuivre. Donc, il ne faut pas faire des compliments exagérés. Il faut vraiment être précis, factuel et vrai. Il faut vraiment que les choses sonnent vraies, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est vraiment la chose à essayer de, de faire à la maison. Après, moi, j'aime bien aussi quand il y a des missions. Alors, les règles de vie, j'en suis un petit peu revenue parce que les parents, quand je demandais règles de vie, ils essayaient d'écrire sur un grand papier une dizaine de règles. L'enfant devait signer, puis après, on mettait des points verts, des points rouges, bref, etc. On retombait sur des choses très scolaires. Et ça, c'est n'est pas fun du tout. Hein. Ce n'est pas drôle du tout. Donc, je préfère que les parents choisissent une mission qui sera faite toute la semaine pour tout le monde. Alors après, on peut l'adapter en hein, fonction de l'âge des enfants, en fonction de plein de choses. Hein. Mais une mission, et ça serait un challenge pour tout le monde. Et là, la mission, quand elle va être respectée, au fur et à mesure, elle va devenir une habitude. Et vous n'aurez plus besoin d'y penser. Quand on demande aux enfants de se laver les mains en rentrant de l'école, par exemple, euh, si on le fait très régulièrement, au bout d'un moment, on se rend compte que ben, on n'a plus besoin de leur dire, ils vont directement à la salle de bain. Donc, c'est-à-dire que d'une mission, ben, c'est passer à une habitude. Et c'est ça hein, que l'on souhaite à la maison. C'est qu'on ait des bonnes habitudes, en fait. Qu'on prenne euh, ben, spontanément euh, le bon chemin ou la bonne euh, direction pour pouvoir aller se laver les mains et pas tout de suite aller jouer ou, se, ou sauter sur le goûter. Donc, c'est vraiment ça, c'est de se donner des missions il faut toujours centrer sur le positif et il faut que ce soit constant. C'est-à-dire que la mission du lundi, elle doit être identique jusqu'au vendredi. Et là, vous allez devenir un parent cohérent et il n'y aura pas de sanction intempestive qui va tomber juste parce que vous êtes un peu plus fatigué certains soirs. Donc, il faut rester constant, cohérent et toujours centré sur ce que l'enfant peut faire. Parce que, comme on disait, il comprend mieux. Alors, en cas de crise, par contre... Hein, c'est peut-être ça la question que... <rire>
0: bah, c'est ça, c'est comment on fait, oui. parce que quand on est sur le moment de la crise, là on a un enfant qui, qui est en crise, souvent on est sur, une, sur un enfant qui est en pleine colère, euh, comment ça se passe
1: Alors, prenez encore le temps de vous recentrer sur vous, c'est-à-dire focus sur moi. À ce moment-là, qu'est-ce que moi je ressens en tant que parent est-ce que je suis irritée Est-ce que j'ai honte Parce que s'il si le fait en plein supermarché, c'est plus ça, hein c'est le regard des autres. Est-ce que je, je suis fatiguée moi ce soir-là C'est pas le moment. Il a pas le droit de faire ça. Là, c'est pas c'est pas à ce moment-là qu'il faut faire. Donc on se recentre sur soi. Au moment de la crise, on ferme les yeux si on peut, deux secondes. On respire profondément. Et on essaye de relâcher ses muscles. Alors j'ai plein de choses. Hein. On peut faire un peu de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, mais il faut inspirer et souffler doucement. Vous le faites au moins cinq fois pour baisser votre stress à vous parce que finalement, quand l'enfant est en crise, le parent stresse. Pourquoi l'enfant, il continue Parce qu'il sent aussi ça. Donc, c'est un stress qui va augmenter des deux côtés. Et pourquoi il y a moins de crise avec une personne extérieure C'est que la personne extérieure, elle prend de la distance. C'est pas grave, on va essayer de prendre de la hauteur sur la crise et de l'observer un petit peu comme si vous deveniez un parent drone. Vous allez vous voir un peu au-dessus. Alors pour ça, euh, soit vous prenez de la hauteur, donc vous mettez un peu de distance en hauteur et un peu d'air, vous prenez de l'air et vous vous dites « bon, à ce moment-là, il est midi moins 5, mon enfant a peut-être très très faim. je suis en train de faire des courses, il veut des bonbons ». Bah ben voilà, son besoin c'est plus de manger et c'est sûr que c'était peut-être pas judicieux de venir faire les courses à midi moins 5 mais j'avais pas le choix. Donc on prend de la distance, on se dit quel est le, le besoin Si vraiment on n'y arrive pas, il y a aussi une autre méthode qui est utilisée en PNL, c'est on essaye de remonter une vitre imaginaire entre son enfant et soi, mais tout doucement, comme si vous étiez dans une belle voiture et vous appuyez sur le bouton et le, la vitre, elle remonte. Donc au fur et à mesure, vous allez avoir la vision, mais vous n'avez plus le son. Et quand on s'oblige on à ne plus entendre les choses, et ben on prend du recul spontanément. On est moins impliqué, on est moins, on, est, on, on se dit pas je suis, je ne sais pas gérer, etc. Et puis après on peut se dire on va jouer au, au, au détective privé. Donc on va essayer de décoder ses besoins. Comme je disais, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a sommeil, est-ce qu'il a envie de se dépenser Est-ce que parce qu'un enfant a besoin de bouger, a besoin de, de courir, a besoin de s'exprimer Donc est-ce qu'on n'a peut-être pas respecté un de ses besoins Et puis après, on va essayer d'aller vers l'enfant. Alors s'il si a quelque chose de dangereux à ce moment-là, si c'est une situation dangereuse, il faut la stopper. Après, on va lui répéter doucement la consigne. Donc on va essayer de lui rappeler ce qu'il peut faire mais en, en détournant son attention. Après, s'il a fait une bêtise et que vous êtes arrivé que c'était trop tard, le vase de l'arrière-grand-mère est tout par terre, en mille miettes, donc on va lui poser la question comment il peut réparer ce qu'il a fait. Alors vous, vous allez voir, on ne peut pas forcément recoller le vase, mais on peut lui demander, euh, ben, euh, lui donner une autre chance en fait pour rejouer le scénario, pour changer la fin et que ce soit une, une fin plus heureuse. Donc un enfant, par exemple, qui, qui rentrerait, comme on disait la maman tout à l'heure, qui rentrerait dans la maison en faisant le petit pousser, en, en mettant tout par terre. On peut rejouer la scène, on lui dit, oh, comme au cinéma, hop, on refait un claque de départ, tu ressors avec toutes tes affaires, et là maintenant, tout va bien se passer. Avec un peu d'humour, ça marche. Et puis, on peut aussi lui demander de dire pardon s'il a, a affecté quelqu'un, s'il a fait mal à quelqu'un. Le pardon, c'est très important parce que le pardon, c'est relier les gens les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'on va passer par-dessus la bêtise, par-dessus ce qui ne va pas, pour aller se reconnecter à la personne. On ne va pas oublier ce qu'il a fait, hein, n'est pas ça, hein, le pardon. Mais c'est vraiment pour faire un petit geste pour aller vers l'autre. Alors, souvent, les parents disent « mais moi, il ne dit pardon, mais il recommence ». Alors, c'est sûr, les enfants, quand on lui dit, dis pardon, il dit pardon, mais ils le ressentent pas avec le cœur. Donc, euh, dire pardon comme ça, à chaud, ça a aucun sens, pour moi. Par contre, le soir, quand on est seul avec son enfant, pas quand on a des témoins, mais quand on est seul avec son enfant, on pourrait lui dire, comment tu pourrais demander pardon à ta petite sœur? Comment tu pourrais, euh, voir avec ton grand frère pour que ça se reproduise pas? Et là, à froid. On va réfléchir à une vraie demande de pardon et pas juste dit pardon et l'enfant le dira sur un mauvais ton. Donc ça c'est très important. Après on peut aussi certains enfants petits ont besoin de câlins ou d'être contenus. Il y a des crises de colère qui vont s'arrêter instantanément quand vous prenez votre enfant dans les bras quand vous le serrez contre vous. Et même avec les enfants qui ont des troubles du comportement, ça fonctionne, ce sont des médecins qui ont dit ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à le prendre alors d'une manière bienveillante. Hein, mais euh, voilà, il euh, y a beaucoup de parents qui me disent, Bah à ce moment-là, on sent tous les petits muscles crispés qui se relâchent dans nos bras. Et vraiment, l'enfant, la colère peut tomber. Et puis, on peut évidemment, comme je disais, rechercher ensemble des solutions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec des petits questions petite euh, euh, conseil de famille donc ça c'est vraiment pour moi important de d'inclure l'enfant pour que euh, il prenne conscience mais à froid on réfléchit avec lui et on réfléchit avec lui on l'a pas mis seul dans sa chambre pour qu'il réfléchisse donc ça c'est très très important et vraiment l'enfant quand euh, il a un comportement qui vous correspond pas qui, qui que vous ne souhaitez pas je vous promets que quand il a l'habitude de tout ça après un seul regard peut suffire en société pour qu'il arrête son comportement, parce qu'il sait très bien que votre regard, le soir même, vous allez en reparler. Et que vous allez trouver des solutions avec lui, donc il va s'arrêter net. Donc vraiment, c'est ça, l'autorité. L'autorité, c'est une posture, c'est une attitude, c'est montrer l'exemple, c'est croire en ses talents de parents. Croire que vous, croyez que vous êtes des bons parents. Le matin, réveillez-vous et vous mettez votre carte de super parent. Le parent qui va réussir, le parent qui saura faire, le parent qui va être, quand je dis bienveillant, mais bienveillant, mais rassurant. Le parent qui va être cadrant, structurant qui va montrer tout ce qui est permis. Donc vraiment, le matin, mettez votre posture de parents, de, parent, de super-héros, hein, ayez confiance en vous, dites-vous que ça va fonctionner, que ça va marcher, que vous avez tout fait pour que les choses soient anticipées, prévues, que votre enfant sait ce qu'il qu va devoir faire aujourd'hui. Donc vraiment, ça marche. Par contre, il faut de la patience, et il faut une grosse dose d'indulgence, mais vis-à-vis -vis de vous-même, les parents.
0: Et je pense que c'est une très belle phrase pour finir, de rappeler que l'empathie, c'est important de, de l'avoir, mais aussi et surtout en premier vis-à-vis de soi-même. Mmh. Merci beaucoup, Marie-Costa, pour Merci. toutes ces bonnes idées.
1: N'oubliez pas, si je peux me permettre une dernière petite chose, n'oubliez pas de dire tous les jours à vos enfants que vous les aimez. Tous les jours, quoi qu'il se soit passé. Merci beaucoup.
0: Je n'ai pas de meilleur mot de la fin. <rire> Merci beaucoup, Marie.
1: Merci beaucoup.
0: Dans cet épisode, nous avons beaucoup parlé des punitions, et je remercie Marie Costa pour son apport très très concret de toute son expérience et de ses connaissances sur le sujet. Nous avons fait le parallèle dans cet épisode avec la vie adulte et professionnelle notamment, mais peut-être que nous pourrions étendre cette réflexion à la société dans son ensemble. Bien sûr, là, je vous parle de l'univers carcéral. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai une solution pour potentiellement un jour cesser de mettre des gens dans des cages. Ça n'est pas du tout le propos. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à réfléchir. Si la punition ne marche pas sur les enfants, pourquoi marcherait-elle sur les adultes Nous sommes tous des humains, et nous savons très bien que nous reproduisons des mécanismes. Pour mener cette réflexion, je remercie Pierre Joucan de m'avoir donné des ressources, et je vais vous les donner. Il y a d'abord le livre « Surveiller et punir » de Michel Foucault. Il y a aussi les sites « Sans mur »,« Sans comme le chiffre »,« Carcéropolis » sur la prison en France, et le site de l'Observatoire International des Prisons, encore une fois, je n'ai pas de solution, c'est juste une réflexion que je mène moi-même personnellement, et je pense que c'est un sujet auquel nous devons tous réfléchir, c'est bien sûr un sujet social et politique, mais pour savoir quelle société nous voulons pour nos enfants demain, sachant que le changement passera par eux. Comme nous l'avons déjà dit avec André Stern, il n'y aura pas de paix sur Terre tant qu'il n'y aura pas de paix avec l'enfance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles.